0: Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu w Cieniu Imperium. Ze mną niezrównany recenzent Werner Gorder oraz nasz burgermeister Rupert ze Tak, a dzisiaj chcemy się zająć recenzją najnowszego podręcznika do Warhammera czwartej edycji wydanego po polsku, czyli jest to podręcznik Altdorf Korona Imperium. Teraz zanim przejdziemy do samej recenzji, też taki krótki disclaimer dla Was, żebyście wiedzieli skąd wychodzimy z naszymi opiniami, jak jest do tego nasz stosunek i wszystko inne, więc po pierwsze otrzymaliśmy darmowego pdf od Copernicus Corporation, czyli polskiego wydawcy, ale prawda też jest taka, że dzięki naszym patronom jak tylko wychodzą nowe podręczniki w oryginale to od razu je kupujemy, więc mieliśmy dostęp do samej książki już od dawna, przeczytaliśmy ją głównie po angielsku i w naszych wcześniejszych materiałach pojawiały się rzeczy z wersji angielskiej, wersje polskojęzyczną przejrzeliśmy pobieżnie na tyle, na ile mieliśmy czasu, no ale nie będziemy się tutaj pochylać za bardzo nad takimi rzeczami jak tłumaczenia i na No ile chyba to się... ty. No to przepraszam, to ja nie będę, bo Werner będzie bo Werner się zajmie najwyraźniej kwestią tłumaczeń. Natomiast chcemy, żebyście wiedzieli, że tak, no otrzymaliśmy ten PDF
1: dużo wcześniej też korzystaliśmy z wersji anglojęzycznej i tyle. No to nie przedłużając, zapraszamy was na recenzję. Podręcznik Aldor w Korona Imperium składa się z 11 rozdziałów i jednego krótkiego dodatku. To tak tylko gwoli ścisłości, żebyście wiedzieli o czym mówimy. Jest to ponad 220 stron materiałów, więc jest co czytać.
0: I teraz myślę, że możemy
1: pokrótce
0: przejść przez
1: to, co znajdziemy w
0: kolejnych rozdziałach, tak żebyście wiedzieli, co się w tej książce znajduje. Przejdziemy przez rozdziały tak na szybko, żeby wam powiedzieć, co jest, ile mają mniej więcej zawartości. A na koniec podzielimy się swoimi opiniami, jak to się ma do drugedycyjnego edycyjnego podręcznika w Waldorfie, na ile tak naprawdę powinniście się zastanowić nad tym, żeby wydać na to swoje pieniądze. No i powiemy, co nam się podoba ostatecznie w tym podręczniku, co nie, jakie mamy swoje własne zdanie na to. a przejdźmy może teraz do konkretu, czyli właśnie co w każdym z konkretnych rozdziałów jesteście w stanie
1: znaleźć, jeżeli ta księga
0: wyląduje przed Wami.
1: Muszę tutaj od razu pochwalić Cubicle 7 za to, że moim zdaniem ten podręcznik no akurat zrywa z tą tradycją tego, że podręczniki są chaotyczne. Ten jest moim zdaniem dość dobrze ułożony, to znaczy rozpoczyna się omówieniem samej historii Aldorfu, potem przechodzi przez władzę, potem opisuje poszczególne miejsca w mieście, potem mówi o tym troszeczkę, co jest poza jego murami, a potem opowiada o rzeczach, których nie widać na pierwszy rzut oka. Oczywiście to wszystko poruszymy w dalszej części tej recezji, natomiast mi przyszło powiedzieć coś więcej na temat rozdziału pierwszego, w którym znajdziecie dość rozbudowaną, ale też bez przesady, bo to jest... Bo nie niecałe 10 stron historii Aldorfu z pewnymi smaczkami. Może to bardziej mnie interesować, ale to się przyda do budowania jakiegoś backgroundu tego wszystkiego, co tam w tym Aldorfie jest i dlaczego ten Aldorf wygląda dzisiaj tak, jak wygląda.
0: Tak, ja bym do tego dołożył, że w pierwszym rozdziale znajdziemy również taką tabelkę mgły oraz zanieczyszczonego powietrza i tam w różnych porach roku możemy sobie turlać, wychodzą nam wyniki, jak gęsto i nieprzyjemnie jest w tym Aldorfie, czyli Mamy taki ogólny, mechaniczny sposób na jakieś odróżnienie tego miasta od wszystkich innych, co zawsze sobie też cenię, muszę przyznać.
1: Przy czym prawda też jest taka, że cały podręcznik bardziej jest sourcebookiem niż rzeczami mechanicznymi wypełnionych, więc tutaj dużo jest backgroundu, dużo lore, bardziej w tą stronę ten idzie.
0: Tak, ale cieszę się, że jest właśnie chociaż jedna mała rzecz, która nam pozwala właśnie odróżnić Altdorf od wszystkich innych wielkich miast Imperium. No a potem przechodzimy do rozdziału drugiego, czyli Władze Altdorfu. Tu się zapoznamy z rodziną Karla Franca, jego doradcami, ludźmi z Volkshale, różnymi komisjami, cechami. Pojawia się ambasadorka Kitaju. Z ciekawych rzeczy znajdziemy też Tyrusa Gormana, wraz z jego statystykami i różnymi magicznymi przedmiotami. To, jak mechanicznie są rozpisywani bohaterowie niezależnie w czwartej edycji, jest przedmiotem wielu dyskusji, między innymi na naszym Discordzie, więc ja to zostawię, czy jest dobrze, czy jest źle, bo to jest moim zdaniem też bardzo osobista kwestia, kto co preferuje, jak kto chce to widzieć. Ale rzeczywiście mamy te statystyki, mamy przedmioty, możemy to brać jak jest, może to nam służyć jako inspiracja do czegoś innego, więc uważam, że fajne. No, oprócz tego... Jest taki fajny, chyba dwu- czy trzystronicowy, stylizowany niby dokument związany z religiami, mitami związanymi z Aldorfem jakieś takie historie, legendy, tego typu rzeczy, napisane w formie takich krótkich akapitów, które mają jakby dodatkowo zbudować świat w stolicy, więc też myślę, że to akurat jest fajny fragment, jeżeli chodzi właśnie o wypełnianie świata i dorzucanie na nam, no, i oczywiście graczom, jakichś takich ciekawostek związanych bezpośrednio z miastem, a które nie są takie stricte, albo tu jest
1: kolegium, tam jest świątynia i tak dalej. Ja bym jeszcze dodał, że te władze zawierają opis władz samego miasta, samego Aldorfu, Reyklandu, którego Aldorf jest przecież stolicą, no i trochę też mówią o władzach imperium, więc tutaj jest to ciekawie opisane. I pamiętajmy, że dotyczy trzech jakby domen całego Imperium, całego Rejlandu i całego miasta, a to są trzy różne jednak bądź co bądź twory. Następny rozdział skupia się na opisie gangów Eldorfu, w związku z czym no, mamy tutaj zarysowaną tą długotrwałą już rywalizację między rybami a hakami. Rozdział nie jest zbyt długi, ale przedstawi nam to, co potrzebujemy, jeżeli chcemy prowadzić w dużym mieście kampanię w stylu, powiedzmy, gangów Nowego Jorku na przykład. Jak najbardziej. Do tego tam też znalazło się
0: znowu kilka stron takiego niby flaworkowego tekstu wypisujących najwybitniejszych, często już nie żyjących, mieszkańców stolicy, takich jak Baron Wiktor von Strom, który był słynnym aldorskim sportowcem, co też moim zdaniem jest super pomysłem na to, żeby właśnie zagłębiać cały ten klimat, historię miasta, które tam przecież stoi od tych tysięcy lat. Różne osobistości się musiało zapisać w karczach tej historii, więc to nie musi być tylko nasz dietle w serii, który się tam przewija przez kolejne kampanie czy przygody, gdzieś w tle lub nawet w centrum. Ale właśnie mamy ileś tam postaci, które mogą być znane, nie wiem, szkoły, ulice mogą być nazywane ich imionami. To pomaga budować ten świat. I myślę, że to jest fajna rzecz właśnie dla tego miejsca, żeby to było wyjątkowe, a nie że wszędzie musimy mieć tylko odnośniki, wiecie, do Sigmara, czy do bogów, czy do imperatora, rogryfów ale coś innego, jakieś konkretne, a jednocześnie mało znane postacie, które wcale nie muszą być tylko kolejnym księciem, lektorem, wielkim czarodziejem, wojownikiem i innym imperatorem, tylko właśnie kimś, kto się w mieście zaznaczył swoją obecnością. Więc dla mnie też duży plus, jeżeli chodzi o taki sposób wprowadzania
1: flaborków. Rozdział czwarty porusza rzeczy związane z życiem codziennym w Waldorfie, to znaczy opisuje różnego rodzaju święta, festiwale, które w tym mieście się odbywają. Opisuje to, jak nasze postaci mogą znajdować karczmy, jak może wyglądać spędzanie wolnego czasu w tym mieście. Tego typu rzeczy jest tego całkiem sporo, bo jak tak patrzę, no też coś koło 10 ponad stron tego typu treści. Opisy mostów aldorskich kwestie związane z wchodzeniem, zjeżdżaniem, wyjeżdżaniem z miasta, bramy, jak to wygląda, tego typu rzeczy. Tak samo jest nowa umiejętność wrzucona,
0: czyli psychometria, coś na zasadzie pomiędzy wróżką, medium, widzeniem przeszłości, odnajdywaniem. Tam mamy podane przykłady, jak na przykład na miejscu zbrodni, że może osoba posiadająca tę umiejętność domyśli się, kto zabił, ile było osób, tam w zależności
1: od rzuców. Jest do tego tabelka, więc to też ciekawa informacja. I tutaj taka dodatkowa informacja, to się też pojawia w Wins of Magic, jeśli dobrze pamiętam. Tak, jak najbardziej. Tak. Do tego będziemy mieli też opis zakonów
0: rycerskich Aldorfu, taki dość skrótowy, ale rzeczywiście mamy ich przedstawionych tam kilka, więc jak najbardziej pozwoli też zagłębić się w ten temat. No a potem w kolejnym rozdziale już będziemy przechodzić dalej do rozdziału 5. i zaraz rozdział piąty, szósty, siódmy, ósmy, de facto dziewiąty. Każdy opisuje jakąś konkretną dzielnicę Aldorfu, miejsca, które tam można znaleźć, budynki, karczmy, bohaterów niezależnych. Na tych stronach też pojawia się dużo tych takich małych zahaczek, czyli takich w ramce wziętych pomysłów na przygody, które mistrzowie gry mogą sobie je sami rozwinąć. Z czego, żeby było ciekawiej, bo pierwsze trzy rozdziały, czyli 5, 6 i 7, opisują nam miasto jako takie, jego dzielnice. Ósmy rozdział, zatytułowane podziemne miasto, zajmuje się podziemną częścią krasnoludzkiej dzielnicy niejako. Oraz wspomina wiadomo kogo. Tak, tak. Ja, jak mówimy o podziemiach, tak, <śmiech> tak. Dziewiąty rozdział, natomiast opowiada nam troszeczkę o najbliższej okolicy Aldorfu, tego co można znaleźć poza murami. No i tak naprawdę pięć rozdziałów stanowi główną część książki, bo to jest niemal 150 stron. Nie, niemal, to jest więcej niż 150 stron. A, mhm. przepraszam. Przy czym cała książka ma jakieś 221, jeśli sobie dobrze to spisałem. Więc no praktycznie 3 czwarte całego podręcznika to jest opis właśnie kolejnych dzielnic, wszystkiego, co tam można znaleźć. Znajdziemy tam bohaterów niezależnych, te zahaczki oraz kilka innych mniejszych i ciekawszych rzeczy, Osobiście mi się to podoba, z racji tego, że też pojawiały się właśnie troszeczkę bardziej znani Beni, jak na przykład Kurt Helborg, czyli dostojny wielki marszałek. Mam Benów krasnoludów imperialnych, którzy zamieszkują Imperium. Mamy co nieco o ambasadzie Wysokich Elfów. Trochę o kolegiach, chociaż tutaj o kolegiach jest relatywnie mało, no ale wiemy, że to w czwartej edycji zostaje rozbudowane właśnie we wspomnianym
1: podręczniku Winds of Magic. Ale tak, masz tutaj wszystko. Od Pałacu Imperialnego, w jakichś tam rzeczy związanych z Ogrodem Zoologicznym Aldorowskim, Uniwersytet, przez metal szlakę na East Endzie, w Hexerbesir, tak wspomniałeś, Doki, Königplatz. Jest tego bardzo dużo i szczerze mówiąc nie wiem czy jest sens, żebyśmy to jakoś tutaj wchodzili w większe szczegóły, bo to jest po prostu 150 kilka stron opisów różnych lokalizacji w tym mieście. Jest z czego czerpać, jest czym się bawić a zapomniałbym, dzielnica Niziołków przecież też osobna, więc jest tego bardzo dużo i no, jest to dość ciekawy materiał, po prostu, jest bardzo dużo zahaczek, nie są one jakoś nie wiadomo jak genialne, ale tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i one są po prostu na największej w świecie ciekawe.
0: Tak, no i starają się rzeczywiście korzystać z tego, że w Waldorfie przeplacza się wiele ścieżek, wielu różnych istot, prawda, więc właśnie zahaczamy o tematy nieludzi, równi ziołków, elfów, Wysokich elfów leśnych, poprawdzie między wierszami znajdą się, i to też w późniejszej części podręcznika do tego dojdziemy pewnie, lekkie wzmianki o mrocznych elfach, więc Aldorf rzeczywiście stara się być takim światem w świecie, no i w tym podręczniku wystarczy nam naprawdę wskazać jakiekolwiek miejsce na mapie Aldorfu, którą z PDF-em otrzymamy. Wersji drukowanej tej mapy nie dostajemy chyba jako całości z tego co się rentuje, ale mamy wersję w PDF, możemy sobie wybrać jakieś miejsca, odnaleźć to w podręczniku i znaleźć opis kilku miejsc, które się tam będą znajdowały zaraz obok, czy to będą właśnie gospody, świątynie, domy kupieckie i cholera wie co jeszcze. Jest tego naprawdę dużo. No i wydaje mi się, żeby wykorzystać to wszystko, to naprawdę wiele sesji przed nami, jeżeli ktoś rzeczywiście chce rozgrywać
1: to wszystko w Waldorfie. Rozdział dziesiąty wspomina o szpiegostwie w Waldorfie, to znaczy opisuje różnego rodzaju organizacje zajmujące się zbieraniem informacji. Nie zawsze są to organizacje imperialne, są to też przeciwnicy imperialnych organizacji działających w mieście. Kilka pomysłów na przygody związane ze szpiegami, i wykorzystaniem szpiegów właśnie nie, aldorskich w aldorskich przygodach. Nie jest tego jakoś szczególnie dużo, bo tutaj mówimy coś około o pięciu stronach, ale jest. Trochę rozbudowane rzeczy dotyczące czarnej komnaty czy innych tego typu organizacji
0: jest. Tak, miłe też jest to, że większość z tych organizacji mamy ich chyba z 10 jak nie więcej, ma podane swoje główne cele, jakimi się aktualnie zajmuje, oraz kluczowe osobistości, no i rzeczywiście mamy od różnych wywiadów stricte aldorskich i ze stolicy, po imperialne, po krainy ościenne, czyli Bretonia, Kislev, po również właśnie pojawiały się informacje o wysokich elfach, krasnoludach i mrocznych elfach i ich wywiadach, więc jest z czym kombinować i mamy nawet takie w ramce jakby zastrzeżenia dla mistrza gry, że jeżeli planuje się kampanię szpiegowską czy sesję szpiegowską i chcemy wykorzystywać tę organizację, to żeby zawsze wziąć o jedną więcej niż myślimy, żeby były kolejne jakby poziomy tych spisków i tego kto kim kieruje, kto kogo kontroluje i co chce uzyskać i dlaczego. Ja myślę, że to jest bardzo fajna część tego podręcznika i trochę żałuję, że jest taka mała, ale no wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o kwestię szpiegostwa w starym świecie, czy w ogóle Warhammerze, to dałoby radę napisać o tym cały podręcznik, może w tym najnowszym dodatku, który się ma ukazać o Cubicle 7, o Ranaldianach, coś dostaniemy więcej, no ale póki co tego nie wiemy. I potem dochodzimy do rozdziału 11, który jest trochę podobny na tej zasadzie, że opowiada nam o różnych organizacjach. Mamy tam podane kulty chaosu, te również nam już znane z wewnętrznego wroka, jak i trochę bardziej takie ekstremalne stronnictwa od wyznawców Solkana. Więc kolejne pomysły już. Nie tak szeroko rozpisane ze swoimi celami i osobisteściami jak te szpiegowskie służby, ale wciąż no, fajne pomysły na to, żeby rozbudować nasze sesje oraz to, co się dzieje w samym mieście, jakich różnych ludzi z różnymi motywami możemy tam spotkać.
1: A na zakończenie dostajemy dodatek wymieniający nowe zajęcia między przygodami, które nasze postaci mogą wykonywać w Aldorfie. Jak wszystkie tego typu rozwinięcia, funkcjonujące już w czwartej edycji, są one podzielone pomiędzy to, co mogą robić postaci danej klasy. No jest to dość ciekawe, bo na przykład możemy zająć się inwestycjami w przedstawienia teatralne, tego typu rzeczy. Nie jest tego dużo, no ale jest i w jasny sposób oddziela nas jakby od tego, co dzieje się poza San Maldorfem, który faktycznie no, jest takim światem w świecie. No i gdzie indziej można by właśnie pobawić się w imprezarię i zainwestować swoje ciężko zarobione podczas przygód Złote Korony w właśnie jakieś przedstawienie, w jakiś musical, dajmy na to.
0: Na gościńcach już listopad, ale my mówimy nie jesiennej gawędzie. Dość błądzenia po bezdrożach, gdy twoja drużyna może zatracić się na ulicy stu tavern. Niech nie giną od Bestigora, tylko wyziorą ducha w lochach czarnej komnaty. Koniec spania na sianie, gdy nie stać ich na gospodę. Teraz mogą spać na ulicy przed pałacem samego imperatora. Do czasu pojawienia się straży miejskiej, trzy kopie najnowszego podręcznika Aldorf Korona Imperium, oczekują na odważnych patronów, chcących rzucić wezwanie stolicy Imperium i swoim graczom. W No i to tyle byłoby z rozdziałów. Teraz czas na nasze opinie i o no ile powiem, że tak podręcznik mi się podoba, to muszę zacząć od, moim zdaniem, naprawdę ogromnego minusu i to jest fakt, że o ile w tym podręczniku mamy praktycznie wszystko, czego byśmy mogli potrzebować do prowadzenia przygód w Altdorfie, to akurat specjalne zasady pochodzenia z Altdorfu dla ludzi krasnoludów, te modyfikacje umiejętności jak tworzymy nową postać, znajdziemy w archiwach Imperium, tom trzeci. Tak, jest to dość dziwne. Nie, to jest naprawdę kiepskie ze strony Cubicle 7. W sensie ja, o ile cieszę się, że ta archiwa Imperium nam wyrzucają różne takie mniejsze rzeczy i rzeczy, które nie zasłużyły na pełny dodatek, no to trzeba przyznać, że w mieć całą książkę poświęconą Aldorfowi, ale jednocześnie, żeby dostać. I to jest de facto jedna strona, bo tam są duże obrazki w archiwach Imperium, gdzie są właśnie te pochodzenia dla Aldorfczyków. Więc to jest de facto jedna strona i tego nie ma w tym podręczniku, tylko jest w archiwach 6 szcześnim tomie, no... To nie jest tak naprawdę duża strata, bo to każdy MG może sobie na szybko dorobić, jak potrzebuje, ale moim zdaniem to jest jednak duży minus, bo tak się nie powinno wydawać takich rzeczy. Tym bardziej, że też trzeba przyznać, że jak duży ten podręcznik by nie był, jak wiele rzeczy by nie zawierał, jeżeli chodzi o Koronę Imperium, no to trzeba przyznać, że do takiego pełnego podręcznika do Daldorfu, to i tak potrzebne są właśnie Wins of Magic, te, które opisują nam kolegia dokładnie i tak dalej, bo tutaj mamy o tym tylko wspomniane i przy założeniu, że nie chcę nic zrobić z kolegiami i z czarodziejami za bardzo, to wystarcza, no ale wiemy, jak to na sesjach jest, więc troszeczkę to Wins of Magic... No pięknie nam to uzupełnia, ale to też jest problem, że wiesz, żeby mieć te wszystkie informacje wydane przez Cubicle 7 na dzień dobry trzeba pół drugiego podręcznika i jedną kartkę z jeszcze trzeciego.
1: O ile z tym pochodzeniem Saldorfu się z Tobą jak najbardziej zgodzę, to jeśli chodzi o same kolegia i to, że koniecznie, żeby to wszystko było w jednym miejscu, to potrzebne byłoby też Wince of Magic, to się akurat nie zgodzę, bo tutaj oczywiście wszystkie te kolegia są opisane. Tylko w taki sposób, jaki można je zobaczyć lub nie można i zobaczyć, patrząc z zewnątrz, a tam jest po prostu więcej, jeżeli już jesteś w środku. I tyle moim zdaniem.
0: Znaczy nie, to, prawda, to ta kwestia z kolegiami jest dużo bardziej sensowna niż ta kwestia z pochodzeniem, że tak. kolegia znajduje się w Winds of Magic. Ja to jestem w stanie zrozumieć, no ale ostatecznie też, mówię, trzeba zauważyć, że okej, okay, mamy cały Aldorf, ale nie do końca cały Aldorf w tym podręczniku, no bo było, nie było, kolegia magiczna są bardzo ważną częścią tego wszystkiego. Czy byłoby lepiej, gdyby kolegia magiczna były w Aldorfie, a nie w Winds of Magic? Też nie do końca jestem pewien, że tak, ale wydaje mi się, że warto po prostu o tym zauważyć. Że jednak są takie bliskie kwestie i można odczuwać brak jednego bądź drugiego podręcznika. Wyparkuje się posiada tylko jeden. No ale to
1: tak tyle w tym temacie. Chciałem tylko dać znać. Okej, okay, to może ja podzielę się swoją opinią na temat tego podręcznika. Ja uważam, że on jest bardzo interesujący i w ciekawy sposób łączy bardzo duże rzeczy, bo ja słyszałem opinię, że jest trochę odgrzewanym kotletem, bo niektóre rzeczy już były gdzieś indziej, dajmy na to, w Spires of Aldolf do drugiej edycji. No okej, okay, niektóre były. Tu się akurat skłaniają właśnie kolegia, bo tam były kolegia dość dobrze opisane w tej drugoedycyjnej kampanii. Natomiast tutaj tych materiałów mamy bądź co bądź jednak ponad 200 stron, i te materiały, moim zdaniem, bardzo duże rzeczy łączą. To znaczy, jest to kolejny przykład tego, jak czwarta edycja bierze stare materiały, łączy je w jedno, dodaje jakieś elementy, no i pokazuje w inny sposób. Wiesz, ja na przykład nie rozumiem, jak zarzutem może być to, że coś, co zostało opisane już w pierwszej edycji, dajmy na to ogólny wygląd kolegium Niebios, nie jego lokalizacja, bo to się zmieniło akurat, zostało tu powtórzone. Dla mnie to, że tutaj starają się nawiązywać do różnych starszych źródeł i jakoś je łączyć we w miarę spójną całość jest plusem, a nie minusem. Pojawiają się tam takie elementy, które były na przykład czerpane z książek fabularnych do świata Warhammera. Na przykład mieliśmy cały cykl, dajmy na to, o Konradzie, to tutaj, w tym podręczniku Daldorfu pojawiają się odniesienia do tego, no i mamy tam dwa akopity związane z tą postacią, która w ten sposób jakby wciągana jest na orbitę naszego rpg -a. Więc ja to akurat bardzo lubię i tak jak wspominałem, akurat ten podręcznik dla odmiany moim zdaniem jest sensownie ułożony. no i sam z niego we wersji anglojęzycznej bardzo dużo czerpałem i czerpać zamierzam w przyszłości. To jest bardzo fajna rzecz. Ale muszę się przyczepić do jednej rzeczy. Mianowicie do tłumaczenia. Tłumaczenie może być albo piękne, albo wierne. Ponieważ sam trochę wiem, jak trudną pracą jest praca tłumacza, będę musiał po prostu stwierdzić, że to tłumaczenie jest wierne. Rozumiem, dlaczego pewne decyzje były podejmowane, ale się z nimi nie zgadzam. Ta polszczyzna mogłaby być lepsza. Moim zdaniem, chociaż wiem skąd niektóre decyzje w pewnych nazwach i tak dalej, niektóre z tych decyzji rozumiem, innych nie rozumiem wcale, ale jeżeli przykładacie dużą wagę do tego, jakim stylem coś jest napisane, no to tutaj może was co jakiś czas coś po prostu razić. Co nie zmienia faktu, że tak naprawdę mówię, cieszę się, że jest, że jest zrobiony, że się pojawił i podręcznik sam w sobie po prostu lubię i jest bardzo przydatny.
0: Tak, no bym jeszcze odniósł się do właśnie wieży Aldorfu z drugiej edycji. Okej, okay, one były, ale bądźmy szczerze, że ta książka, no to jest część kampanii, tam Aldorf jest troszeczkę opisane, Ale mało, to jest kilkadziesiąt stron tylko. Tak, to jest chyba z 30 stron mniej więcej jest opisu Aldorfu, a potem to jest mhm. to, co się tam przydarza przy okolicy kampanii. Sam przez to przechodziłem, jak przechodziłem przez Baronię Przeklętych, który niby miał opisywać musliją, ale tak naprawdę, no to było tylko takie bardzo ogólne podejście do tematu tego miasta, więc jeżeli sami macie podręcznik do drugiej edycji, prowadzicie dużo rzeczy w Waldorfie, to powiem szczerze, że ten czwarty zdecydowanie i szalenie rozbudowywuje wszystko. Zresztą myślę, że to jest największy atut tego podręcznika, że naprawdę, no, gdzie tam nie wejść, znajdziemy zaraz jakąś zahaczkę, jakiegoś B, na jakąś miejscówkę. Jeżeli tylko nasze sesje mają miejsce w Waldorfie, to tam jest naprawdę na wiele, wiele sesji,
1: inspiracji, pomysłów i rzeczy do wykorzystania. Tak, i myślę, że to może być najlepsze podsumowanie tego podręcznika, bo on jest naprawdę pokaźny. Jest tam bardzo, ale to bardzo dużo informacji o tym mieście, które moim zdaniem w bardzo interesujący i sprawny sposób łączą te okruszki, które mieliśmy tu, tam, siam. I to jest wszystko zebrane w jednym miejscu w taki bardzo przydatny sposób.
0: Chociaż sam bym się jeszcze przyczepił, jak przechodziłem przez ten podręcznik, jak się to czyta, to tych informacji jest mnóstwo, ale mi osobiście, nie wiem, czy brakuje, to nie jest za wielkie słowo, ale uważam, że z pewnością by nie zaszkodziło właśnie, wiesz, kilka tabelek więcej, na no, takie pewne rzeczy, na taki większy sandboxik, parę map więcej, na których mielibyśmy zaznaczone poszczególne rzeczy, wiesz, tak na pierwszy rzut oka dla mistrza gry, gdzie są jakie strefy wpływów, gdzie są jakie gangi, gdzie, które na przykład siatki się znajdują. Tak, to wszystko jest do znalezienia w tekście ale fajnie byłoby mieć to też przedstawione w taki sposób, że jak na przykład prowadzimy pierwszą sesję w Aldorfie, to nie musimy mieć całego podręcznika przeczytanego, tylko naprawdę na pierwszy rzut oka możemy znajdywać rzeczy i w ten sposób pozyskiwać informacje. Myślę, że to byłby plus. Tak czy inaczej, ostatecznie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować ten podręcznik. I ja uważam, że jeżeli ktoś planuje rzeczywiście siedzieć w tym Aldorfie ze swoją drużyną przez ileś sesji i boi się, że nie wie, co, co będzie w nim musiał wymyślać, to zdecydowanie, bo jest tam mnóstwo informacji, to jest tak zrobione, żeby móc w tym mieście grać całe kampanie i to nawet pewnie więcej niż jedną. Jeżeli dla kogoś Aldorf jest tylko przystankiem na drodze, nie wiem, czy to wewnętrznym wrogu, czy w jakiejś tam innej kampanii, no to nie jest obowiązkowe, to jest prawda cecha takiego podręcznika, który nam opisuje jedno miejsce, więc nie mamy tam nic absolutnie niezbędnego, chociaż my też lubimy podręcznik, bo tam jest właśnie dużo informacji, jak mówimy o tym, jak działa Imperium, o służbach i tego rzeczy, to się do tego podręcznika często wraca, więc na pewno jest fajny. No ale ostatecznie w kwestii wydawania pieniędzy musicie sobie zadać bardzo ważne pytanie, ile wasza drużyna zamierza spędzić czasu w Aldorfie i czy na pewno. <śmiech> Nie wiem, jaką lepszą radę dać na koniec.
1: Myślę, że zgodziłbym się z tym, co powiedziałeś. Jeżeli gracie często w Aldorfie albo uważacie, że potrzebne wam są informacje, o których wspominaliśmy, to jak najbardziej warto kupić ten podręcznik, bo jest tutaj bardzo dużo informacji, bardzo ciekawych. Natomiast jeżeli planujecie kampanię daleko, daleko w Ostermarku i przez najbliższe dwa lata nie będziecie się zbliżali nawet do Aldorfu, no to wtedy w mojej ocenie spadłby ten podręcznik na, na dalszy plan, ale jeżeli potrzebujecie tego pierwszego, no to jak najbardziej warto. Oczywiście zakładając, że nie przeszkadzają Wam te mankamenty, o których wspominaliśmy. Tak,
0: więc na tym zakończymy na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania związane, z podręcznikiem i tym, co się w nim znajduje. Zachęcamy nie tylko do komentarzy pod wideo, jak również lajkami, bo to się przydaje, ale żebyście wpadli na Discord nasz, gdzie dyskusja o czym, co tam jest, czego tam nie ma, a co mogłoby być, już jest żywa, więc też dobre miejsce, żeby zasięgnąć więcej informacji, jak się bijecie z myślami, czy wasze złote korony
1: powinny zostać na to wydane. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, dzięki którym zapoznaliśmy się z treścią Aldorfu dużo wcześniej i mogliśmy teraz o tym porozmawiać i porównać z wersją Gdybyście chcieli do nich dołączyć, wszystkie informacje znajdziemy się w opisie, a my się z Wami żegnamy i do usłyszenia już niebawem. Chwała Imperium!